0: Het lied dat we zojuist hebben gezongen, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, is eigenlijk een hele aardige aanvang voor het onderwerp wat ik voor morgen wat meer voor het voetlicht wil brengen. Wat is nieuw? En het symbooltje of het plaatje wat u hier ziet met de zon daarboven. Boven die tekst, dat is een introductie eigenlijk voor de eerste schriftplaats die ik wil noemen, namelijk een uit Prediker. Kijk, het is vandaag 4 januari, het nieuwe jaar is nog maar net begonnen. Maar ja, je moet dan toch in ieder geval, lijkt mij, het woordje nieuw tussen aanhalingstekens plaatsen. Want ja, nieuw is het jaar zo lang als het duurt. Daar is wat discussie heb ik begrepen over. Hoe lang mag je nog zeggen gelukkig nieuwjaar. Want hoe lang blijft dat jaar nieuw. Nou in ieder geval uh, niet al te lang. Hè? Ik heb begrepen dat de etikette is dat je na twee weken dat niet meer uh, zegt. Oké. Okay. Nou dan hebben we dat bij deze ook weer geregeld. Het is ook maar, een, uh, ook maar een gooi natuurlijk. Hè? Wat iemand ooit uh, zomaar eens een keertje opgeworpen heeft. Maar ja wat is nieuw. Nou. Die vraag is in ieder geval niet nieuw. Want prediker, de prediker, de zoon van David, want zo introduceert hij zich. Die schreef er ooit al, nou pak weg zo'n 3000 jaar geleden, het zijne over. Er uitgaande dat het... Inderdaad, hier gaat het over Salomo. Het is wat omstreden. Sommigen zeggen Hiskia. Ik houd het op Salomo. Daar hadden we het de vorige keer trouwens over. Dat was inderdaad vorig jaar, maar toch nog maar een week geleden. Over Salomo en zijn wijsheid. En hoe hij die wijsheid van God demonstreerde in die keuze van die, van die, ja, van die beide zonen. Afijn. Dat gaan we niet nog eens een keertje doen. Maar uh, ik wil wel graag uh, naar het boek gaan wat hij dus uh, ooit geschreven heeft. Hij heeft heel veel gezegd, heel veel geschreven. Uh, hij zegt in dat prediker 1, daar zijn al wat versen aan vooraf gegaan en uh, bekend. Haar spreekwoordelijk is, zijn de woorden waar hij mee aanvangt. Is ijdelheid der ijdelheden leegte, want dat is wat ijdel is. Alles is ijdelheid. Nou en dat, hij wordt niet moe. Nou hij wordt eigenlijk wel moe om dat te zeggen. Maar hij doet het dan toch maar wel. En ik zei al, daar zijn al een paar versen aan vooraf gegaan. Maar dan zegt hij in vers 4, laten we daar de draad oppakken. Het ene geslacht gaat, het andere geslacht komt. Maar de aarde blijft altoos bestaan of staan nou ja, altoos, daar staat eigenlijk daar hebben we het wel vaker over gehad daar staat eigenlijk le olam en dat is afgeleid van een werkwoord verbergen en dat betekent daardoor, het heeft niet de betekenis van het blijft eindeloos bestaan, want dat is niet zo want God gaat, we hebben het zojuist gezongen een nieuwe aarde dus hemel en aarde zullen voorbij gaan maar mijn woord, mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Ik bedoel maar te zeggen, die aarde blijft niet tot in eeuwigheid in de zin van eindeloos bestaan of staan. Maar wel onafzienbaar. Terwijl de generaties wisselen, het ene geslacht komt, het andere geslacht dat gaat weer. Of hier om, precies omgekeerd wordt dat geformuleerd. Maar dat is zo een cirkelgang, een kringloop een cyclisch gebeuren wat we eigenlijk in de hele schepping zien de zon komt op nog zo'n voorbeeld over cycli de zon komt op de zon gaat onder en hijgend eilt zij, dus dichtelijk geformuleerd weer naar de plaats waar zij opkomt als de dagelijkse kringloop zoals je ook nou ja, daar hebben we het, uh, ...het gelukkige nieuwjaar aan ontleent. Uh, zoals daar ook een maandelijkse kringloop is van de maan... ...en een jaarlijkse kringloop van de zon. Daar houden we het dan maar eventjes op. Hè? Oh, uh, dat de zon inderdaad zo een kringloop maakt. Ja, in ieder geval, dat ge blijft maar doorgaan. En dat is dan ook nog... Een, uh, Vers 6 spreekt dan over de wind, waar, we, waar je ook zo'n cyclisch gebeuren in aantreft. En dan vers 7, alle bekens stromen naar de zee. Nochtans wordt de zee niet vol. Nee, want dat is ook weer zo'n kringloop. Het water verdampt weer enzovoorts. En naar, nochtans wordt de zee niet vol naar de plaats waarheen de beken stromen. daarheen stromen ze altijd weer. Dus dat blijft maar doorgaan. Maar de zee wordt er niet voller van. Alles keert weer terug. En alle dingen, ik zei al, en, terwijl ik het dacht, ach, ik moet mijn woorden weer terugnemen. Hij, uh, hij wordt niet moe om, om, het, uh, om het te zeggen in, uh, in dit boek. En uiteindelijk, hij zegt het in aanvang al wel, het is vermoeiend. Alle dingen zijn onuitsprekelijk uh, vermoeiend. Dat wil zeggen, het is niet uh, het is eigenlijk niet onder woorden te brengen hoe vermoeiend het uh, alles is, dat hele cyclische gebeuren de vergankelijkheid, want dat is waar, het, waar prediker het over heeft de geslachten komen de geslachten gaan een, een mens, laten we het eventjes heel persoonlijk uh, zeggen je wordt geboren, je leeft een x aantal jaren en je gaat weer dood en ja, hè, hè. Oh. <laughs> Jeffrey, dat had je niet beter kunnen triffen, uh, timen. Hè. Je had nog een keertje hè kunnen zeggen. Hè, hè. Want ja, dat hele vergankelijke gebeuren, dat wat wij leven noemen, dat zegt de Bijbel heel onomwonden. Dat is, ja, dat is geen leven, dat is sterven. We zijn bezig dood te gaan. En dan kun je zeggen, dat is een macabere, een pessimistische, of uh, welk etiket je daar ook op wil plakken, uh, een benadering. Dat zal zo zijn, maar het is zo reëel. En die realiteit dringt zich... ...op voortdurend aan ons op. Je kan je eraan proberen te onttrekken... ...en je kunt er misschien een slinger omheen hangen... ...en het vrolijk maken... ...maar het is in wezen een heel triest verhaal. En daarom zijn er mensen... ...en je kunt er... Je kunt er ...ik weet niet of u dat gezien hebt... ...maar ja, je kunt daar van je beroep van maken... ...en een conferentie worden. Maar afgelopen, deze week was het Joep van het Hek en uh, we zullen het over de conferentie niet hebben... maar wat heel treffend is... dat deze man zich heel... ik bedoel, hij staat bekend als een grappenmaker... maar hij, zegt, hij is van één ding doordrongen... ik las het in de interview... er was ook een documentaire... naar aanleiding van die conferentie die hij zou geven... en toen zei hij... van, ik weet maar één ding... en dat is dat ik dood ga. En hij, hij, hij geeft ook onomwonden toe... dat hij een hele pessimistische levenskijk heeft... Nou ja, en dus moeten we er maar van maken wat er van te maken valt. En dan moet je alle registers op uh, opentrekken. Maar vrolijk is het, niet. het is niet. De vrolijkheid wordt dus niet ontleend aan de levensvisie. Integendeel, want het is geen levensvisie, het is eigenlijk de visie, we gaan dood. Vandaag kan mijn laatste dag zijn en dan is het weer over en uit. Dat is de tragiek, en juist vanwege die tragiek denken we, nou dan moeten we, dan moeten we als het zo is, als het zo tragisch gesteld is, moeten we, maar, moeten we ervan maken wat er van te maken valt. Maar dat is niet omdat je zo'n geweldige blijde kijk op het leven hebt. Integendeel. Het is dus laten we eten en drinken. Ja, en vrolijk zijn. Nee, dat staat er niet, hè? Laten we eten en drinken, want morgen gaan we dood. Want vrolijk zijn, je hebt geen echte reden op basis van dat gegeven om vrolijk te zijn. Die is er wel hoor, maar daar gaan we het straks over hebben. Eerst even dit. Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend. Het oog wordt niet verzadigd van zien, het oor wordt niet vervuld van horen. Dat wil zeggen, wat je ook ziet en waarneemt in de wereld... ...en wat je ook hoort... ...en wat je allemaal uh, inderdaad... Te, ...wat er te bekijken valt... ...het bevredigt niet... ...het geeft niet aan het hart... ...wat het... Uh, ...nee, ik wou zeggen... ...wat het geacht wordt te geven... ...maar het geeft niet wat het... laat ik het zo zeggen... ...het geeft het hart niet wat het nodig heeft... ...onrustig is ons hart... ...en je kunt van al... ...en dat is ook... ...ja, alles... Uh, keert weer terug. En, en, en je kunt zoveel doen, zoveel bekijken. Je, kan, je kunt wereldreizen maken en inderdaad, je kunt van het leven allemaal. je slingers ophangen. Zeggen, je leeft maar. You only live once, hè? YOLO. Zo was het toch? Ja, ik zie mijn kinderen al gerin, glimlachen, want het, uh, die, uh, die afkorting die, uh, gaat nog eens een keertje. Die wordt nog wel eens in huisgebied gebezigd. Ja. Je leeft maar één keer, wat dus, nou ja goed, uh, daar zullen we het even niet over hebben. Maar ik bedoel, dit te zeggen, het geeft het hart geen werkelijke bevrediging. Als je als je, je heel puur richt op dat wat je waarneemt, en wat je, als je je ogen goed openzet en als je je oren openzet, dat vervult niet, dat verzadigt niet werkelijk. Wat geweest is, staat er dan vervolgens, wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden. En ik heb uh, als, uh, als embleem maar even de kranten uh, als plaatje bijgezet uh, ter illustratie van waar, waar prediker het over heeft. Uh, dit wordt geacht het nieuws te brengen, maar alles wat daarin staat. Is in wezen herhaling. Nou ja, goed. Je kunt natuurlijk zeggen. Altijd zijn de omstandigheden. En de popjes zijn weer anders. Uh, het is wat anders aangekleed. Maar in wezen. Of je het nou hebt over cultuur. Of over politiek. Of filosofie. Noem nog maar wat terreinen op. Het is allemaal gewoon weer herhaling van zetten. We wisten het al nou ja, en dan hebben we het grote voordeel dat we wat vergeetachtig zijn, en dus denken we dat het nieuw is, maar als je de geschiedenis kent, of zou kennen dan zou je weten van, het is ook wel: nee het is niet nieuw Hetzelfde geldt zelfs voor mode hm? nou, uh, het is een terrein waar ik niet al te veel van weet, en dat wou ik zo houden ook trouwens <laughs> ja, sorry Arie <laughs> ja, als je een kledingwinkel hebt, dan wordt het verhaal weer wat anders, maar ja, komende donderdag, dan mag je me eventjes bijpraten daarover. Maar als we het hebben over mode, ik bedoel, dan zeggen we van het is nieuw. Uh, maar uh, je kunt er vergif op innemen dat 10, 20, 30 jaar geleden het er ook al in de mode was. Wel, nee, het is niet nieuw. Het is helemaal niet nieuw. Uh, waarom. Uh, de en trouwens, ja, hoe gaat dat met die kranten, alles wat nieuw is, dat wat vandaag dan op de mat rolt, hè, en als nieuws gepresenteerd wordt, dat is morgen alweer oud. En inderdaad, met recht ook, komt het bij het oud papier terecht. Al heel gauw. Ik bedoel, de houdbaarheid is, nou, is minimaal. Het is niet nieuw, kom zeg. Het is net als een, met een soap. Eh, al, al, al mis je een hele, een hele een hele aantal afleveringen en je haakt gewoon weer aan en dan blijkt oh je hebt niks gemist en dat geldt met het krantlezen ook alles is, is cyclisch je ziet dat in, in, in mensenlevens ik had er van de week nog een gesprekje over dat ging over dat, ging over dat wat een mens opzet en maakt en bijvoorbeeld een bedrijf... dat is ook altijd weer... opgaan... blinken... en weer verzinken. De eerste generatie... verwerft het... zoals mijn vader dat altijd zei... de tweede generatie beërft het... en de derde generatie verderft het. <lacht> nou, en dan zijn we weer terug bij af. U krijgt geen 400 euro... Zo. Nou ja, en daarom zegt Prediker, er is niets nieuws onder de zon. Dus, dit is de eerste antwoord op de vraag, wat is nieuw? Nou, Prediker zegt, er is niks nieuws onder de zon. Onder de zon. Ja, dat wil zeggen, gewoon op het aardse vlak bekeken... Hè? Want dat is de wijze waarop Prediker zich als waarnemer ook opstelt. Ja, waar anders? Gewoon hier als mens op aarde. Dan moet je gewoon als je eerlijk bent vaststellen, er is niks nieuws. Het is iedere keer een, een ander jasje, een andere vorm, een ander uiterlijk. Maar in wezen is er niks nieuws. Is er iets waarvan men zegt, zie hier, het is nieuw. Want dat is, was er natuurlijk wel heel dikwijls zo gepresenteerd wordt. Daar hadden we het zojuist al over. Nou zegt de prediker, dan vergis je. Want het was er al in de verre tijden. Hier kom je trouwens weer dat woordje olaam tegen. Alleen dan in het meer In de olamim. In de Stadenvertaling staat trouwens in de eeuwen. De aionen. Het is dan weer op zijn Grieks geformuleerd. Het was er in, in de aionen die voor ons waren. Ik zei zojuist, het is vaak ons gebrek aan kennis van het verleden en van de geschiedenis... ...waardoor wij denken dat dingen nieuw zijn, maar het is niet zo. En zelfs als het gaat over techniek... Is, uh, ...er zou heel wat uh, boeiends over te zeggen zijn, want dat ga ik nu niet doen... ...maar ik wil wel eventjes uh, een hint in die richting geven... ...over die aionen... ...de wereldtijdperken... ...die aan de onze voorafgingen. Er van even vanuitgaande dat dit wereldtijdperk... ...deze aion waarin wij leven... ...die boze aion waarin de leugen regeert... ...wel... ...deze aion begon in de dagen van Noach... ...na de grote vloed... En, ...maar daar waren ook nog aionen... ...die daar ...er zijn tijdperken aan vooraf gegaan... ...wereldtijdperken. Nou... ...toen wist men ook het een en ander. Toen kon men ook het een en ander. En wij denken dat met, wij met onze technisch vernuft... Nieuw, ...nieuwe dingen hebben. Nou, dat is nog maar zeer de vraag. En dan heb ik het zelfs over luchtvaart. Mm -hmm. Nou ja, daar moet je, uh, daar moet je in wat... Uh, ...niet de mainstream wetenschappelijke werken kijken... Maar uh, daar zijn hele interessante dingen over te, te melden. Wat er in de wereldtijdperken voorafgaand aan de onze al was. En men staat er nu nog van te kijken hoe het, hoe, hoe men, hoe het in de wereld mogelijk is. Dat men zoiets als een piramide kon bouwen. Met de huidige technieken zouden we niet in staat zijn om dat te doen. Dus ga niet te gauw roepen van het is nieuw. Predikers zeggen het was er al in de Ionen, in de eeuwen die voor ons waren. Dus, ja, dat is het eerste antwoord op de vraag van, uh, ja, wat is nieuw? Nou, hier op aarde dus per definitie niets. Eigenlijk is alles oud. Het hele idee van deze schepping is, ze is oud. En bezig oud uh, te verouderen en te verdwijnen. Ah, dat is het meest karakteristieke van deze schepping. Ze is vergankelijk. Het gaat voorbij. We zijn allemaal, mensen zijn voorbijgangers, maar alles gaat voorbij. En vandaar dat, je, ja, om, omdat de da, dingen dan weer in een andere vorm, in een andere geslacht weer terugkomen. Uh, maar dat bevestigt juist de waarheid dat het voor, voorbij gaat. Goed, dat was het eerste antwoord. Predikera, de zoon van Salomo die daar ooit 3000 jaar geleden zijn licht op liet schijnen. Nu gaan we naar 2 Korinthe 5. Paulus. Dat is nieuw. In zo'n groot glas. Ja, dommel staat erop, maar dat is het niet hoor. In 2 Korinthe 5 gaat Paulus ook. Dat woord bezigen. We zullen het straks zien. Maar voordat ik in dat 16e, 17e vers aankom. Uh, wil ik beginnen bij vers 14. Want anders uh, ben ik bang dat je niet goed uh, begrijpt waar hij het over heeft. Het is sowieso lastig. Hè, als je midden in, in een hoofdstuk zomaar. Terwijl er alweer uh, vier hoofdstukken aan vooraf gegaan zijn. Om dan meteen binnen te vallen. Maar goed. 2 Corinthians 5 vers 14. Daar zegt hij iets geweldigs. Paulus zegt daar, want de liefde van de Christus dringt ons. Let, 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 let wel op het woord dringen. Dat wil zeggen, het, gaat, het is van binnenuit. En dan wil ik op nog een woord wijzen. Ik heb het onderstreept. Er staat van, niet tot. Het is dus niet de, de, het is niet de liefde die wij hebben tot Christus, zegt Paulus, die ons dringt. Nee, het is de liefde van hem... Of de liefde van God. In Christus Jezus. We hebben erover gezongen. De liefde Gods in hem. Die ons dringt. Dat is het. En dan wijs ik op nog een woord. Dat woord liefde. Dat geen attribuut is eigenlijk. Dat hier op aarde thuis hoort. Want wij kennen weliswaar. Allerlei vormen, hè. we kennen eros, we kennen houden van, filio, maar hier staat een woord dat betekent onvoorwaardelijke liefde. Waar geen kostprijs aan verbonden is, wat je niet kunt verdienen maar wat, door goed te doen, maar wat je ook niet kan verliezen door niet goed te doen of door kwaad te doen. Dat is onvoorwaardelijk, dat is dus liefde van een hogere orde, inderdaad het is de liefde Gods. Die gebaseerd is op het feit. Wie hij is. Hij houdt van zijn schepping. Waarom? Het is zijn schepping. Daarom? Daarom is geen schepsel van die liefde uitgesloten. Het is zijn schepping. Hij heeft het bedacht. Hij heeft het gemaakt. En daarom laat hij het nooit varen. Het is zo simpel. Als je het helemaal op, naar de kern terugbrengt dan is het verhaal, de boodschap... zo verschrikkelijk simpel. En in kerken klinkt... in de protestantse kerken klinkt het... en ik, ik herhaal het vaak... ik begin nooit op een officiële manier... zoals dat in de kerken gaat... Uh, uh, deze samenkomst... Dat is, dat, daar hou ik persoonlijk niet zo van... maar goed, dat, dat is weer een ander verhaal. Maar ik herhaal de woorden graag. Want het is de essentie... het hart van het evangelie... Onze hulp is in de naam van hem die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt. En nooit. Echt nooit laat varen de werken van zijn handen. En daarmee is niet alleen iets gezegd. Maar ook iets verklaard. Namelijk hij laat het niet varen. Waarom? Omdat het werken van zijn handen zijn. Daarom. Daarom laat hij niet varen en daarom is hij trouw. Daarom doet hij ook wat hij zegt en daarmee vervult hij ook dat wat hij voornemens is. Hij maakt dat niet zomaar. Hij heeft het bedacht, hij heeft het gemaakt, hij is ook in staat om het daar te brengen waar hij het hebben wil. En dat dat ver boven onze pet gaat, ja en, dat zegt iets gewoon over wat, uh, het onvermogen wat er onder onze pet is, bij wijze van spreken. Wat, 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 denkt u nou werkelijk dat we met die paar ons grijze hersenzellen... dat we de hele wereld zouden kunnen begrijpen? We begrijpen helemaal niks. We weten niks eigenlijk, als het erop aankomt. Op een hele kleine uitzondering na, en dat is wat hier zit... maar voor de rest weten we eigenlijk niks. Hm? Dat is misschien een beetje raar gezegd, maar komt, daar komt het op neer. Hij is God. Wel, die God heeft liefde en die heeft hij bewezen in Christus... En, en daarmee doelt hij op... Nou ja, laten we het meteen maar lezen. Vers 15. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn... En u ziet hier in de interlineair... Dat is een hele mond vol of een hele zin... Maar eigenlijk staat er in het Grieks maar één woord. Namelijk oordelende. Wij oordelen... Dat wil zeggen, wij hebben eh, besloten... Wij hebben, of nog misschien beter gezegd... Vastgesteld vaststellend dat één, ja inderdaad, het staat ook in het Grieks ook in de, dat betekent letterlijk zonder horizon, hè, in de Aorist, een feit wordt daarmee gezegd, oordelend, dat één voor allen gestorven is. Of dat één ten behoeve van, want dat is wat het eigenlijk betekent, dat één ten behoeve van allen stierf. Dat is het. het kruis, er stond in deze wereld een kruis. En dat is het bewijs van, van twee dingen. Aan de ene kant van de vijandschap van de wereld. God gaf het beste en wat de wereld oordeelde. Weg met hem. En ze hebben hem aan een hout gespijkerd. Het was de, de, de daad van de ultieme vijandschap. Die de wereld daarmee aan de dag legde. Tegelijkertijd, maar juist daardoor ook, werd het het bewijs van Gods liefde. Want God zegt, al sla je mijn zoon aan het kruis, al doet de wereld dat, juist voor die wereld die, de, die mijn zoon vermoordt, die ga ik het leven geven. Nou, dat is de liefde. Dan zie je dus inderdaad dat die liefde niet kapot te krijgen is. Zelfs al vermoordde de wereld zijn zoon. Dan zegt hij, door die moord en in degene die vermoord is, ga ik juist het leven geven aan diezelfde wereld. Dat is liefde. Dat is liefde. En Paulus zegt, tot die vaststelling ben ik gekomen. En... Die vaststelling is maar niet een, een, iets rationeels. Ja, natuurlijk, het is heel rationeel. Het, dat kruis stond er. Het is een bewijs van de vijandschap van de wereld. Maar als God, nou door die zoon... diezelfde zoon die de wereld vermoord heeft... en als God aan, aan die wereld... die dat gedaan heeft... het leven gaat geven... dan is dat een bewijs van liefde. Als je dat eenmaal... als je dat vaststelt... En het kwartje valt, als u begrijpt wat ik bedoel, als, als het werkelijk doordringt, als je echt realiseert wat dat betekent, dan, is dat, dat, dan heb je begrepen wat liefde is. En dan gaat dat zijn werk doen. Dat dringt dat. Dat vind ik zo prachtig. Dat is heel, heeft niks te maken met dat, dat moest hij doen. Nee, dat, dat is niet een taak die hem opgelegd was. Het is een, de liefde van God, de liefde van Christus, die hem drong van binnenuit. Dan gaat, dat, dan gaat dat. Ja, dan gaat het hart daar, daarvoor kloppen. Goed. Oordelend dat één voor allen stierf. Dus zijn de allen. Dus de allen stierven. De, het idee is, en we vinden dat veel vaker. in de brieven van Paulus. dat hij stierf ten behoeve van allen. En de wereld wordt met hem geïdentificeerd. De allen stierven met hem. Ik wil, daar, uh, ik wil dat nu eventjes uh, parkeren, dat, die, die vaststelling. Maar uh, eventjes dan vervolgens in, vers, uh, in de rest van vers 15. En voor allen, en ten behoeve van allen, stierf hij. Ja, waarom deed hij dat? Opdat zij die leven, wij, we zagen het zojuist al, het is het bewijs van de liefde van God... ...in Christus, dat is aan de ene kant... ...maar hier staat, hij stierf voor allen... ...opdat zij die leven... ...hoezo? Nou, kijk... ...hij stierf... ...om aan allen... ...het leven te geven... ...hij stierf om op te staan uit de dood... ...en dat leven dat hij... ...2000 jaar geleden daar... ...in die tuin van Arimathea... ...aan het licht bracht... of wat God aan het licht bracht door hem op te wekken uit de doden... ...wel... Dat leven, dat wordt het deel van heel de wereld. Ieder in zijn eigen rangorde, tot je dienst. Maar dat is de vaststelling. Op, en als. Daarmee is gezegd dat God, wat hij in die zoon doet... ...dat gaat hij realiseren met dat hele mensdom, met die allen. Opdat zij die leven... En daarmee wordt gedoeld op degene die dat leven hebben ontvangen. Nu al. Hè. Ik euh, denk aan een woord in. Ja, ik zou heel wat schriftplaatsen kunnen aanhalen. Met name dan in de brieven van Paulus. Die dat zo prachtig uit, uiteenzet. Maar. Ik beperk me even tot dit vers. Gelaten 2, vers 21. Daar zegt Paulus: Met Christus ben ik gekruisigd. Hij stierf voor mij. En God ziet mij aan in hem. Ik ben één dat is weer een andere schrift, maar het is één plant met hem geworden. Eén. Als God mij ziet, dan ziet hij Christus. Als God Christus ziet, ziet hij mij. Zo ben ik in hem. Met Christus ben ik gekruist. Ik ben verbonden met hem die stierf. En toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. Hij stond op uit de doden. En God ziet mij in hem. Volmaakt, rechtvaardig. U zegt: Dat zie ik niet als ik in de spiegel kijk, nee, of dat zie ik ook niet als ik naar een ander kijk, of dat zien de anderen ook niet als ze naar mij kijken. Nee, maar daar hebben we het toch ook niet over. We hebben het nu niet over wat wij zien, we hebben het nu over wat God ziet. Opdat zij die leven, dat wil zeggen, het leven van God euh, hebben ontvangen. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Niet meer voor zichzelf euh, zouden leven. Dat suggereert dus dat ze dat voorheen wel deden. En dat is precies ook wat. Euh, ja. Dat is eigenlijk een beschrijving ook van het leven van iemand die dat dus niet kent. Die leeft gewoon dus voor. Als je God niet kent, dan leef je dus feitelijk voor je, jezelf. Dan is ik de eerste persoon u zegt dat klopt toch grammaticaal ja maar dat is dat is misschien wel heel veelzeggend ik is de eerste persoon in het hebreeuws trouwens niet daar is hij de eerste persoon maar goed en de engelsen die schrijven dan I met een hoofdletter dat is ook wel uh, altijd hè? waarom zou dat toch zijn nou, in ieder geval omdat dat ego van de mens zo belangrijk is. Als je eenmaal een hem hebt leren kennen... Als je hem hebt leren kennen... Dan weet je, het gaat niet meer om mij. Oh, nee. ja. Het gaat om hem. Dat is het enige ook wat werkelijk telt. Wat ook, en daarmee bedoel ik ook, blijvend is. Het, ook, ook wat, het enige is wat telt op... Um, op termijn, ik bedoel, alles wat wij doen en ondernemen in deze wereld. Uh, ja, dat is wat Paulus in, in 1 Corinthe 3 zegt. Ach, het is hout, hooi en stroot. Alles wat we opbouwen, we denken dat het zo belangrijk is, het gaat gewoon weer voorbij. Maar weet u wat gedaan werd uit liefde, tot, maar ik zou het liever zeggen in dit verband. In, in de liefde van Jezus. Dat houdt zijn waarde. Namelijk alles wat Hij door ons heen doet, wat Hij door zijn woord in, in ons leven bewerkt en via ons ook aan anderen geeft, dat houdt zijn waarde. Dat is misschien iets, nou dat weet ik wel zeker. Dat is geweldig belangrijk om je dat te realiseren. Ook, nou ja, er is weer een, een, een nieuw jaar, we hebben weer een nieuwe kalender. Waar gaat het in 2015 om? Om mij? Nee, het gaat totaal niet Ook niet om wat we opbouwen. U zegt, ja, maar je moet toch leven? Ik zeg, nou, doe gewoon je ding. Maar het gaat om één ding. Om, om echt, niet om vele dingen, het gaat om één ding. Namelijk, hem te kennen. En zijn woord te verstaan. Zodat hij zijn werk in en door ons kan doen. Dat is het enige wat telt. Opdat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem die voor, of dus weer hier weer ten behoeve van hen, gestorven is en opgewekt. Voor hen die, voor degene die, die stervende was en opgewekt werd. Hier wordt het heel persoonlijk ook beschreven. Hij die ooit stierf, die stierf voor mij. En toen hij drie dagen later opgewekt, werd hij opgewekt voor mij. Dat bedoel ik niet exclusief. Nee, want het is voor allen. Dus heel het mens, om al die miljarden. Hij gaf zijn leven voor, hen, voor, 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 ja, voor jou en voor jou en voor jou en, voor, en wie ik ook zou aanspreken. Het geldt voor elk mensenkind. Hoeveel houdt God van jou? Dan hoef je alleen maar te wijzen naar het kruis van God. Zoveel. Zoveel houdt hij van mij. Hij stierf voor mij. Waarom? Wel om ook opgewekt te worden. Om mij het leven te geven. En dat leven zal, zal ook ieder ont, gaan ontvangen. En wij, wij die nu mogen geloven. Wij die dit nu reeds mogen weten. Omdat ons hart daarvoor is opengezet. Ja, wij leven nu al voor hem. Niet meer voor onszelf. Nee, niet meer ik. Hoe was het ook alweer? Niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. De levende zoon van God. Ja, en nou ga... Oh, nou moet ik nog even... Um, nog verder. Want ik zou zomaar dat hele thema van nieuw kunnen vergeten. Want daar, daarom was ik naar 2 Korinther 5 gegaan. Hij gaat dan verder, zo kennen wij dan... ...want dat wat ik nu in de voorgaande versen heb gelezen... ...dat was eigenlijk introductie voor deze conclusie. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Het hele idee is... ...één gaf zijn leven... ...één stond op uit de doden... ...en dat gaat nu niet meer om, om deze wereld die is dood voor God... Het gaat om dat nieuwe leven... ...wat in Christus aan het licht is gekomen. En daarom, zegt Paulus... ...daarom kennen wij van nu aan niemand meer... ...naar het vlees. Dat wil zeggen... ...wij beoordelen de mensen niet... ...of wij nemen de mensen niet waar... ...naar het vlees. Natuurlijk kun je zeggen... Ja, goh, ...hoe dan wel... Ik zie, ...wij zien elkaar toch. Jawel... Dat mag dan zo zijn. Maar dat is niet meer zoals we elkaar beoordelen. Wij kijken door een andere bril. Namelijk door de bril van God. Niet meer naar het vlees. We beoordelen een ander niet meer naar de afkomst. Ik kom er straks trouwens nog even op terug. Of iemand nou een jood is of een Griek. Of uh, je kan allerlei andere onderscheidingen maken afkomst, dat is naar het vlees. Hè? Je beoordeelt een ander op basis van zijn verleden. Dat doen we niet. Kijk, dat is nou typisch mensen. Ja, wat zou je anders doen? Als je dat nieuwe leven niet kent, dan, is, dan kun je niet anders dan elkaar beoordelen naar het vlees. Gewoon dat wat je ziet en wat je weet van de ander. En zeg van ja wie is die ander. En dan kijk je naar ja, uit welk nest die komt. En wat hij gedaan heeft. Het verleden dus. De afkomst. Maar dat is naar het vlees. En ik kende iemand die zei. Wij, wij eh, vroeger. Toen ik hem niet kende. Had ik een verleden. En nu ik hem ken. Heb ik geen verleden. Echt, oh wacht. Toen ik Even terugdraaien. Eh, toen ik hem nog niet kende. Had ik een verleden, maar geen toekomst. En nu ken ik hem en nou heb ik geen verleden meer. Alleen nog maar een toekomst. En wat voor een. Ja. Nou, en zo, en zo kijken we naar elkaar. We kijken, kijken, en dat vind ik prachtig. Zo geweldig. Dat, als dit tot je doordringt, dan zie je ineens heel andere mensen. We kennen iemand meer naar het vrees. Je ziet niet de andere, wie, wie... Ja, wat ze gedaan hebben het verleden. Nee, je ziet de mens zoals God de mens ziet. Namelijk, naar wat ze ooit, niet naar wat ze waren en wat ze gedaan hebben, maar wat, wat ze straks zullen zijn. U zegt, ja, maar dat zie ik nog niet. Nee, maar God wel. Ik bedoel, wij zijn beperkt in de tijd, maar God overziet. God weet waar hij mee bezig is. Hij ziet de mens nu al volmaakt in zijn zoon en hij ziet nu al wat ze straks zullen zijn. En wij zien het ook. Gewoon waarom? Omdat hij gesproken heeft. En wij zien dat. Wij kijken dus door de bril. Om zo te zeggen. Van zijn woord. Hij verklaart dat. Zo zullen ze zijn. En moet je zo eens kijken naar elkaar. Op wie, vooral om degene op wie je zoveel aan te merken hebt. Want die deugt niet. Als je kijkt wat die allemaal uitgevreten heeft. Daar wil ik helemaal niks mee te maken. Want. Nou en dan volgt er weer het een en ander. Kijk dat is, nou, dat is een ander beoordelen naar het vlees. Namelijk naar het verleden. Maar ga nou eens een keertje kijken... zoals God de wereld ziet... namelijk naar wat ze straks... daadwerkelijk zullen zijn. Wat hij van mensen gaat maken. En dan, en dan zie ik alleen maar volmaakte mensen. En u, u, u ziet nu hier ook... Hier, een volmaakte iemand dan. Volmaakt. Waarop niets is aan te merken. Dan kun je dus ook niet meer boos op me worden. Hm? U zegt het is idealistisch... Nou, dit is de wereld bezien zoals God het ziet. Niet meer naar het vlees. Dus afkomst en status. Slaaf of vrijer. Wat iemand bereikt heeft in zijn leven. Of geslacht. Eh, verleden, uiterlijke verschijning. Dat is allemaal naar het vlees iemand beoordelen. Wij niet. We kijken zoals God de wereld ziet. Namelijk geliefd. Volmaakt. In zijn zoon. Dat is wat hij... ...via de zoon gaat realiseren. En zo kijken wij. En zo, dat vind ik prachtig... ...dat we zo inderdaad ook mogen waarnemen. En, ineens, en dan leef je in dezelfde wereld... ...als, als, als je buurman... ...en je ongelovige collega... ...en toch je ziet iets heel anders. Je ziet een heel andere wereld. Terwijl je dezelfde ogen hebt. Ja, maar je, je hebt een bril op, om zo te zeggen. Kun je toch nog iets positiefs zeggen... Wat we, ...over een bril... Ja, toen we hier kwamen, toen, uh, toen zei ik dat het maar zo'n onding eigenlijk is. Dat blijft het. Het is behelpen. Maar ja goed, dat heb je ook weer. Dat heeft ook weer met de veroudering te maken. Maar de bril van God. Dat wil zeggen, kijken zoals God, zoals God kijkt. Zo kennen wij van nu aan niemand meer naar het vlees. Indien wij al Christus, zegt Paulus, naar het vlees gekend hebben. Je zou uh, hierin ligt de suggestie. Meer is het niet, maar hierin ligt de suggestie dat Paulus ooit Jezus naar het vlees gekend heeft. Je kan het niet zwart op wit bewijzen. Je kunt er onderuit als je wil. Maar dus het suggereert dat als we Christus al naar het vlees gekend hebben... en het is trouwens ook heel erg goed mogelijk dat Paulus Saulus in zijn dagen in Jeruzalem al aan de voeten van Gamaliel was... en inderdaad wel kennis heeft gehad van Jezus van Nazareth... Waar hij zo'n hartsgrondige hekel aan had. Maar goed. Hij zegt. Indien we Christus al naar het vlees. Dat wil zeggen. Jezus hier op aarde. Gekend hebben. Hij zegt. Tans niet meer. Wij kennen hem nu niet meer als de Jezus hier op aarde. Wij kennen hem nu zoals hij is. Namelijk als Christus. Zo is dan. Dat wil zeggen. Degene die opgestaan is. Zo is dan wie in Christus is. Dat is de opgewekte. Hij die aan Gods rechterhand is. U weet het, hè? Jezus is de naam van hem die hier op aarde wandelde. Dat is de naam die men hem gaf bij zijn geboorte, bij zijn besnijdenis. Christus is de titel die juist hoort bij het feit dat hij is opgestaan de levensvorst. Daar is hij, zo is dan wie in Christus is. Dat zijn in principe, dat is, dat, ja, wie zijn dat? Nou, dat zijn die allen uit het voorgaande vers. En dat allen in het algemeen, maar zij die nu hem kennen in het bijzonder. De gelovigen dus. Zo is dan wie in Christus is. Ja, en dan moet ik er nog iets bij zeggen. Uh, een nieuwe schepping. Zo is dan wie in Christus is. Namelijk de opgestane. Dan praten we niet meer over hij die hier op aarde wandelde en stierf. Maar we praten over degene die drie dagen later opgewekt werd uit de doden. Eens voor altijd om nooit meer te sterven. Kijk dat is nieuw. Dat is nieuw. Als we nou toch hebben, hebben over de vraag wat nieuw is... Kijk, alles op aarde gaat voorbij. Is sterfelijk, is vergankelijk. Maar we praten nu over iets wat onvergankelijk is. Ook kwalitatief bedoel ik. Ook in, Paulus zegt in 1 Corinth 15... In onvergankelijkheid, in heerlijkheid en in kracht. Dat, dat zijn attributen, we hebben daarin in Bodegraven... Uh, een heel aantal bijbelstudies aangeweid als zo geweldig. Dat nieuwe in Christus. Wel, zo is wie in Christus is, een nieuwe schepping. Dat is splinternieuw. En ik heb nu expres dat, dat plaatje van de voorgaande... dat uh, op de eerste dia stond, eventjes weer teruggehaald. Maar nu heb ik het iets anders gedaan. Want toen stond de vraag, wat is nieuw? De vraag onder de zon nou het antwoord onder de zon hier op niveau is niks nieuws er is niks nieuws onder de zon zegt Paulus oh pardon prediker maar nou hebben we het wel over iets nieuws een nieuwe schepping maar dan ook echt splinternieuw waar prediker niet over spreekt maar dat is ook niet onder de zon dat is boven de zon daar is waar hij is nu boven alles verheven de top een toppositie Inderdaad, alles is onder zijn voeten gesteld kijk, daar in hem ligt het nieuwe verankerd in hem is het al realiteit geworden hij is de levenswoord de opgewekte uit de doden daar is hij, en Paulus zegt dat is dan weer in Colossense 3 zo, dat wie uh, ik wil het wel even goed lezen Indien je dan met Christus opgewekt zijt. Wat altijd heel erg dubbel, dubbelzinnig is, hè. Opgewekt. Wij zijn met Christus opgewekt. Nou ja. Uh, ik geloof niet dat hij ieder, bij iedereen uh, binnenkomt. Maar ik vind dit zo een opwekkende boodschap. Dit is, dit is een nieuw leven. Daarvoor. Hoe word je nou opgewekt? Nou, kijk dan naar hem die opgewekt is. Eens voor altijd. Zo ga dan. Indien je dan met Christus opgewekt bent. Zoekt de dingen die boven zijn. Ja, boven de zon. Daar. Waar Christus is. De Christus Gezeten aan de rechterhand gods. Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde onder de zon zijn. Want ge zijt gestorven. Uw leven is verborgen. Want er valt niks te zien. Uw leven is verborgen met Christus in God. Dat is dus nieuw. Dat is echt nieuw. Het oude, dat is voorbij gegaan. Dat is trouwens interessant, dat woord oude, daar staat in het Grieks het woordje. Wij kennen het ook nog wel. Archaïs. En dat betekent verouderd of primitief. Wel, Dat is het woord wat hier dan gebruikt wordt het is niet het gewone woord voor oud het oude, dat van deze schepping, dat is eigenlijk archaïs, primitief verleden tijd verouderd, met recht het oude is voorbij gegaan zie, dat wil zeggen, neem waar ja, hoe dan nou dat wat er in Christus is u zegt, valt dat te zien nou, eigenlijk niet hm? ja, het hangt er vanaf hoe je het bekijkt met de ogen van geloof dan. Want het is verborgen zoals we zagen. Het is verborgen zoals we zagen. Ja, dat, dan krijg je dezelfde, Dat lijkt er haast um, koeterwaals, als je zulke dingen dan gaat zeggen. Maar dan, dat is hetzelfde koeterwaals, met eerbied gezegd, als in Hebreeën 11, dat Mozes was ziende de onzienlijke. Ja, uh, als je het niet begrijpt, dan kan ik het niet uitleggen. En als je het wel begrijpt, dan hoef ik het niet uit te leggen. Dus. In Christus, in Hem, is het nieuwe geworden. Is het realiteit inmiddels. Ja, ik ga nog eventjes door. De, ik heb nog twee schriftplaatsen. Romeinen 6. Maar ook over die. Dat nieuwe in hem gesproken wordt. Wij zijn dan met hem begraven. Door de doop in de dood. Ik denk dan niet aan een doop in water. Maar aan een doop in één geest. Niet aan een ritueel. Maar aan. Wat. Eh, zoals de Paulus er ook over spreekt. In 1 Korinther 12 vers 13. In één geest gedoopt. Dat wil zeggen. We zijn met hem begraven. U ziet. Dat is een, een, een rode draad die door al de brieven van Paulus loopt. Dat is die identificatie, dat is een moeilijk woord, met hem. Dat wil zeggen, we zijn één gemaakt met hem. Christus stierf, Christ, wij stierven met hem. Christus werd gekruiseld, wij werden met hem gekruiseld. Wij, Christus werd begraven, wij werden met hem begraven. Christus werd opgewekt, wij zijn met hem opgewekt. Dus, zie je, die... Als je, met, als je hem hebt leren kennen, ben je één gemaakt met hem. God ziet je nu één met hem. Zoals hij, als hij Christus ziet, dan ziet hij jou. Zo, maar zo als, zoals hij Christus ziet, zo ziet hij ook jou en mij. We zijn één gemaakt met hem in zijn dood. En dan staat er dan op dat gelijk Christus uit de doden opgewekt is. Hier zie je het weer. Door de majesteit des vaders... Dat wil zeggen, door de, eigenlijk staat er de heerlijkheid van de vader. God wekte hem op. Hij stond niet uit de dood in eigen kracht. Nee, God wekte hem op uit de doden. Wel, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is... door de heerlijkheid van de vader... zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Dat is het. En dat betekent dus... Een heel nieuw leven. In hem is er een nieuw leven. Dat is leven van de opstanding. En wij leven dus aan de andere kant van het graf. U zegt dat is erg voorwaardig. Want we zitten, we, we, we zitten hier dan toch maar... Hè, 2015, 4 januari hier in Zoetermeer. Allemaal heel aards. Ja, ja. Maar kijk met de ogen van God. In geloven, ik ben verbonden met hem met Christus, zo ziet God mij wat verhindert mij om ook zo te kijken en dan zie je geweldige dingen, dan zie je nieuwe dingen en dat is ook zeer opgewekt daarom, daarom kan ik u ook niet anders en beter aanbevelen als u een opgewekt, als u een gelukkig leven wil hebben in echt leven wel wandel in, in dat bestaan heb je echt inderdaad een nieuw een wandel, vandaag al, hier in dat nieuwe leven. het Opstandingsleven. Leven van de opstanding. Want daar heeft Paulus het over. Dat wacht niet uh, tot straks. Nee, zo'n nieuw leven mogen we nu al leven. Alsjeblieft. Voor wie het, voor wie het maar geloven wil. Alsjeblieft. Goed. Nog één. Colossense 3. Ook het de uitwerking daarvan wel, trouwens, ik citeerde dat zojuist ik heb het nog steeds voor me liggen Colossense 3, en dat is het laatste schriftplaats die ik dan genoemd wil hebben ik heb vanmorgen nog heel wat weer moeten wegkrassen, want ik had nog een aantal andere schriftgedeelten, maar dat ging hem niet meer worden moet wel voor het einde van 2015 weer klaar zijn natuurlijk maar Colossense 3 vers 9 er staat, ligt niet meer tegen elkaar je zou dan eigenlijk inderdaad het voorgaande nog even moeten lezen, maar als er iets is, wat karakteristiek is eigenlijk voor de oude mens dan is dat wel leugen ik zei zojuist, eh, hadden we het over de, over de tegenwoordige aion dat is de boze aion dat is de aion die geregeerd wordt door de leugen en door de vader der leugen, de God van deze Aion, liggen en bedriegen een schijnwerkelijkheid voorspiegelen. We hadden het net over de kranten. Nou, daar kun je ook nog, um, behalve dat het erg oud is, wat ze presenteren, het is ook een valse voorstelling van zaken. Er was ooit een nieuwslezer, Bob Meijer, die een boekje schreef tot... ...over, met ons titel... ...het beste nieuws wordt verzwegen. Dat is een Joodse man... ...die de Messias heeft leren kennen. Of toen hij nog leeft, weet ik eigenlijk niet. Maar in elk geval... ...het beste nieuws wordt verzwegen. Liegen en bedriegen... ...een valse voorstelling van zaken... ...dat is karakteristiek... ...in de, in de hele wereld. Zoals de mensen gemanipuleerd worden... Wees, er, wees je heel goed ervan bewust wat, in wat voor aion we leven. Want als je erin meegaat, je, je wordt, het klinkt je van alle kanten toe, hè, hoe de dingen zouden zijn. Maar laat ik u dit vertellen, wat er gezegd wordt, wijkt af van wat God over deze wereld zegt. En wat God verklaart hè, en, wat, en waar ook zonneklaar blijkt dat er gelogen wordt. Je, in de wereld word je voorgelogen en trouwens mensen doen ook niet anders leugenachtig niet oprecht niet recht door zee nou ja, denk er maar eens over na ik, uh, ik denk, ik, ik, echt waar ik word er heel vaak uh, bij bepaald dat gewoon in de, in de alledaagse communicatie zitten we ook zo vaak te liegen Zitten we, ik bedoel ik zit gewoon in hetzelfde schuil, ik ben net zo'n mens als, als, u, als u of jij. Maar je ligt zo gemakkelijk. Wees waarachtig. Dat de kenmerk juist van de nieuwe mens is waarheid. Daar, ja, leugen is, dus, uh, is typisch en typerend voor de oude mens. Ligt niet meer tegen elkaar, spreek de waarheid. En daarmee bedoel ik inderdaad... Op, op een laag niveau zoals ik het zojuist bedoelde... Gewoon zeg gewoon hoe de dingen zijn. Sp uh, wilt u graag... Uh, uh, voorgelogen worden door een ander? Van een ander verwacht je toch ook de waarheid? Of niet soms? En waarom zou je dan niet tegen een ander spreken? Afijn. Ah, maar de echte waarheid bedoel ik natuurlijk... de waarheid van zijn woord. Spreek dat. Um, daar gaat de oude mens met zijn praktijken afgelegd dat vind ik wel ook weer zo'n hele bekende beeldspraak bij Paulus staat eigenlijk afstropend, uittrekkend dat wil zeggen zoals je een kleed uittrekt het idee daarbij is dat het gedrag van een mens is eigenlijk als een kleed de wijze waarop je je voordoet wel, dat wat bij de nieuwe mens hoort, Kijk, elk mens, als je... Oh, laat ik een voorbeeld geven. Je gaat naar het zwembad en dan doe, doe je je zondagse pak of dan doe je je kleding uit en dan trek je passende kleding aan, zwemkleding. En je gaat naar een gala, dan trek je gala kleding aan. Dat wil zeggen, je doet dat aan wat bij je past of wat past bij dat moment wel bij deze bij de oude mens past een kleed een gedrag een, een uiterlijke verschijningsvorm nou, de praktijken van de oude mens, dat hoort daar allemaal bij maar wij kennen nu de nieuwe mens en wij, wat doe je dan? Wel, dan trek je het, ge, het gewaad aan het gedrag aan dat is de beeldspraak van de nieuwe mens, die hoort bij de nieuwe mens bij de oude mens hoort leugen wij, dat past ons niet meer, wij kennen de waarheid we weten het belang van de waarheid, we kennen hem en dus spreken we de waarheid, dat is wat daarbij past dat is dus helemaal niet het idee Ik vind, Paulus spreekt er eigenlijk wel heel laconiek over het is niet van vechten tegen oude uh, tegen deze praktijken, helemaal niet het is een, een ander kleed dat je aantrekt dat, het ene past wel, het andere past niet het ene leg je af ...trek je uit... ...en het andere trek je aan. En de nieuwe... ...aangedaan hebt... ...hier heb je dat woordje, nieuwe weer... ...aandoet... ...dat is ook weer een feit... ...die vernieuwd wordt tot volle kennis. Trouwens interessant... ...in het, uh, het Grieks... ...dat kent twee, soorten, twee woorden... ...voor nieuw. Dat is heel lastig om dat in het Nederlands weer te geven. Kijk, wij hebben aan de ene kant... Uh, wij spreken over oud en dat is de tegenstelling van nieuw. Maar je kunt, oud is ook de tegenstelling, een antoniem heet dat in het, uh, zo noemen ze dat met een deftig woord. Uh, oud is ook een antoniem van jong. Nou het Grieks geeft dat keurig aan met deze woorden, kainos en neos. En hier wordt het, in, worden beide woorden gebruikt. Uh, nieuw als tegenstelling van oud en uh, Jong, dat is dan eigenlijk de, het, het meest treffende woord. Dus de nieuwe aanhoed die verjongd wordt. Nou zeg ik het precies omgekeerd. Uh, ik bedoel, de jonge mens. Eigenlijk de, die fris is. Maar wat mooi is, die ook fris blijft. Dat nieuwe leven, dat veroudert niet. Het is onvergankelijk, dat blijft fris en Jong. En het is ook nieuw en dat wordt ook, uh, wij worden vernieuwd, vernieuwd wordend tot volle kennis. Of eigenlijk staat hier dat woord besef. Het idee is deze. We kennen een nieuwe schepping, we kennen de nieuwe mens, we kennen het nieuwe leven en het proces wat in ons leven plaatsvindt is er een van vernieuwing. Ik weet, mens is, uh, de mensen is van nature heel conservatief, uh, dan heb je een hekel aan, aan, aan nieuwe dingen, maar wij worden vernieuwd in ons denken. Dat wil zeggen, <coughs> <coughs> pardon, we worden vernieuwd, namelijk tot besef. Je leert anders te kijken. Hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Je leert het woord verstaan. En dat woord, dat vernieuwt ons. Dat transformeert ons. Daardoor onderga je zelfs een metamorfose. Dat, is allemaal, dat zijn allemaal termen, termen die je zo in het Nieuwe Testament terugvindt. We worden vernieuwd. We denken anders tot vol besef. Ja, dat staat in de... In de MBG-vertaling wordt het dan weergegeven... ...dit woord met volle kennis. Het is, het is inderdaad... ...letterlijk staat er epignosis... ...dat betekent opkennis. Dus dat wil zeggen... ...het gaat de kennis te boven. Je kunt iets weten... ...maar epignosis gaat, gaat hoger. Dat ligt daarop. Dat is opkennis. En wat is... ...je kunt iets weten zonder dat je het je realiseert. En dat is dit woord. Epignosis. Besef. Echt beseffend. Wij zeggen dan, dan is het kwartje gevallen. Je kunt iets weten. Je kunt, je kunt en u hebt ongetwijfeld uh, soortgelijke ervaring. Niet alleen in verband met de Bijbellezer. Maar je kunt soms dingen nee. horen. Je weet het wel. En het duurt soms een hele tijd voordat je het echt gaat beseffen. Epignosis. Dat het kwartje valt. Dat je ineens goed in je tot in een... Diepste vezel van je bestaan, het gaat verstaan, gaat verstaan, begrijpen. En je wordt vernieuwd tot naar het beeld van zijn schepper. Kijk, en dat is het geweldige, en daarmee wil ik het, daarbij wil ik het ook laten. Het geweldige dat we in dit leven mogen ondergaan, is die vernieuwing. Het begint bij het leren kennen van hem, dat nieuwe leven. Er is een nieuw leven, er is een nieuwe schepping, en vervolgens in dit bestaan vernieuwd te worden. En besef te krijgen, waardoor je ook gedrongen wordt. Van binnenuit. Het zijn geen kunstjes die je leert. van ja, nou moet je het zus doen, nou moet je zo doen. Nee, het is van binnenuit. word je veranderd in je denken. en daarmee ook in je gevoelsleven, et cetera. Je gaat anders kijken, je gaat anders leven. en je bent, en dat is het meest karakteristieke. je bent georiënteerd omhoog. Dat is wat we bedenken. Want daar is dat nieuwe. Daarboven. En dus kijken we omhoog. Niet waar? We kijken omhoog. Ik wens u nog een heel gelukkig 2015.